0: Das Nationalpark Radio. Die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. beim nationalpark radio an die hollinger spricht schön dass ihr wieder mit dabei seid beim nationalpark radio oder auch beim nationalpark podcast egal wie und wo ihr uns herz auf radio frequenz auf b 138 oder vielleicht übernimmt unser Artes freie radio So man gut wieder mal herzlich willkommen äh, wir schauen heute wie fast Immer in den Nationalpark ins Gesäuse und wir schauen heute aber ein bisschen über den Tellerrand aus, was sie ein bisschen weiter weg tut. Wir werden heute über den Biber plaudern. Und bei mir zu Gast im Studio ist Brigitte Komposch. Christi. Hallo
1: Christi, Andi, sehr was.
0: Du bist Biologin, Wildökologin, verdienst dein Geld beim Ökodim in Graz. Ja genau. Und du interessierst dich für einen Biber?
1: Ja, seit vielen Jahren mittlerweile.
0: Ja, der Biber, um welches Tier handelt es sich da genau?
1: Also wir beschäftigen uns da jetzt mit dem europäischen Biber, also dem Biber, den es ursprünglich in ganz Europa gegeben hat, quasi fast in allen Landesteilen bis zu einer Seehöhe von rund 700-800 Meter hat es überall Biber gegeben. Und der ist dann vor rund 150 Jahren ausgerottet worden. Das war, weil er einerseits ein sehr wertvolles Fell hat, weil er auch als Fastenspeise geschätzt worden ist und ja aus diversen anderen Gründen. Und damit war er aus fast ganz Europa verschwunden. Auch in Österreich hat es keinen einzigen Biber mehr geben. Aber seit einigen Jahrzehnten gibt es verschiedene Wiederansiedelungsprojekte in den Nachbarländern von Österreich. Und da ist der Biber langsam wieder zurückgekommen. Auch in Wien, in den Donauauen hat man welche ausgesetzt in den 70er und 80er Jahren. Und ja, mittlerweile gibt es ihn wieder in allen Bundesländern. Und das ist einfach ein ganz ein faszinierendes Tier, weil er seinen Lebensraum selbst gestalten kann und verändern kann, was halt dann auch immer wieder zu Konflikten führt, weil er eben ja oft so werkt, wie das die Leute nicht unbedingt haben wollen.
0: Also eigentlich
1: müsste
0: miss der Biber überall sein. Also wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, wäre es ein Generalist, der kann man gleich mal irgendwo zurecht, der europäische Biber in ganz Europa, heimisch gewesen. Aber wir haben es wirklich geschafft, dass wir keinen einzigen mehr gehabt haben in Österreich.
1: Genau, genau. Da war der Mensch sehr erfolgreich. Das hat er ja auch bei anderen Tierarten geschafft, wie zum Beispiel dem Wolf. Ähm, und beim Biber eben auch. Das sind jetzt halt an sich relativ... Träge Tiere, wenn man weiß, wo der Bau ist, dann kann man sie gut fangen. Und nachdem das eben auch eine wichtige Fleischquelle ist, ist er da ja so lange verfolgt worden, bis es wirklich gar kein Biber mehr gegeben hat.
0: Wenn man sagt, wir reden heute über den Biber, ist das richtig? Oder mir wir man eigentlich über die Biber reden? Also reden wir da vor einem Einzelgänger, reden wir vor einem Familientier, vor einem Rudeltier. Wie, wie verhält sich der?
1: Der Biber ist eigentlich ein ganz klassisches Familientier, das heißt, er lebt im Familienverband, der besteht aus einem erwachsenen Paar, das mehr oder minder das ganze Leben zusammen bleibt, und den Jungtieren aus zwei Jahrgängern, die bilden eben die Biberfamilie, das sind durchschnittlich fünf Tiere, und die besetzen dann ein, einen gewissen Gewässerabschnitt, den verteidigen sie auch ganz hartnäckig gegen andere Biber, das heißt, äh, Fremden Bibern gegenüber ist der Biber ganz unverträglich, da kann es zu heftigen Kämpfen kommen, aber innerhalb der Familie ist es eigentlich ein sehr äh, ein harmonisches Zusammenleben und gibt es gibt einen sehr engen Familienzusammenhalt, aber wenn, der, wenn die Jungbiber dann ein gewisses Alter erreicht haben, das sind so ungefähr zwei Jahre, dann müssen sie das Revier verlassen und sich ein eigenes suchen und das ist dann oft eine, eine schwierige, gefährliche Phase im Leben des jungen Bibers, weil er eben ein neues Revier suchen muss und da kann es passieren, dass er über Straßen marschiert und ähm, da kommt es ganz regelmäßig vor, dass Tiere zusammengeführt werden.
0: Das haben wir im Gseis auch schon gehabt, also in, in Hieflau ist ein, ein zusammengeführter Biber gewesen, was ist da die Strategie, wenn er äh, ein Revier suchen muss? Geht er flussaufwärts, flussabwärts, verlässt er die Flussläufe, ähm, gibt es da, kann man da eine Strategie ableiten?
1: Die meiste Zeit versucht er natürlich, im Gewässer zu bleiben, weil das einfach sein Lebensraum ist. Im Wasser ist er am beweglichsten und am sichersten. Aber es kann durchaus vorkommen, dass er dann auch über Land geht, gewisse Strecken. Und wie gesagt, an Land ist er dann halt äh, relativ langsam und behäbig. Und da kann es dann leicht passieren, dass er, wenn er unterwegs ist, vor allem in der Nacht, wie bei seiner Nacht aktiv, dass er übersehen wird und dann eben zusammengeführt wird. Und eben wie du gesagt hast, in Hiflau, das ist interessant, da war der erste... Biber ist da bereits im Jahr 2013 zusammengeführt worden und das war überhaupt der erste Nachweis wieder für den Biber da in, im Enstal. Da hat es eben überhaupt keine Biber mehr gegeben. Die Rückwanderer, also die wieder eingewandert sind, sind ja hauptsächlich sich äh, in der östlichen und südöstlichen Steiermark haben sich die konzentriert. Und das dürfte einer gewesen sein, der dann von Oberösterreich über die Enns eingewandert ist und da eben in Hieflau zusammengeführt worden ist. Und da hat man dann den gewusst, okay, jetzt kommt der Biber da auch wieder an.
0: Ihr Herz ist Nationalpark Radio. Die Sendung vom Nationalpark Gesäuse und wir plaudern heute. Wir, wer ist wir? Brigitte Komposch und ich. Wir plaudern heute äh, über den Biber und wir haben schon einiges gehört. Äh, wobei so ganz fertig waren wir mit den Zahlen und Fakten ja nun nicht, oder? Äh, haben wir schon Größe und Gewicht und und diese Dinge?
1: Nein, über so konkrete Sachen haben wir noch gar nicht geredet. <lacht> ja, Gewicht ist beeindruckend. Also der ausgewachsene Biber kann mehr als 30 Kilo bekommen. Und wenn man sich vorstellt, das entspricht ungefähr einem Labrador. Also das sind schon ordentlich große, große Tiere. Und ja, vielleicht zu den Zahlen. Wie schaut es aus? Wie viele wie viel Biber gibt es überhaupt in Österreich? Jetzt habe ich vorher schon gesagt, der war komplett verschwunden. Also es hat keinen einzigen Biber mehr gegeben. Mittlerweile gibt es in allen Bundesländern gemeinsam, also in ganz Österreich, wieder mehr als 8000 Biber, die eben aus verschiedenen Richtungen zugewandert sind. Und in der Steiermark liegen wir derzeit bei ungefähr 650, vielleicht 700 Tiere. Ganz aktuelle Zahlen haben wir nicht. Die letzte Kartierung war 2018, 2019, wo man wirklich systematisch die Gewässer sich angeschaut hat und die Biberreviere überprüft hat. Und da sind wir eben, wenn man dann hochrechnet, äh, je nachdem, ob das jetzt da ein Familienrevier ist oder ein Einzelpaarrevier, sind wir eben auf rund äh, 650 Tiere gekommen. Und relativ dünn besiedelt ist jetzt äh, noch die Enz und ihre, ihre Nebengewässer, also das ganze Einzugsgebiet der Enz. Da gibt es ungefähr 50 Biber, die sich auf äh, Größenordnung 12, 13 Reviere verteilen
0: und im Nationalpark selbst?
1: Der Nationalpark selbst ist jetzt für, aus Biber-Sicht jetzt halt nicht so ganz optimal, weil eigentlich hat der Biber gern relativ langsam fließende Gewässer mit keiner zu starken Strömung und sobald das jetzt mehr so gebirgsbachmäßig wird, dann tut sich der Biber schwer, wobei er da aber auch sehr anpassungsfähig ist. Und er ist ja über die, über die Enns wieder eingewandert, aus Oberösterreich kommend. Und damit er da jetzt dann in den Oberlauf der Enns kommt, hat er wirklich durch die Schluchtstrecke vom Gesäuse durch müssen. Und das ist schon beeindruckend, wenn man diese starke Strömung sieht und diese, diese engen Strukturen, dass der Biber das geschafft hat, da wirklich durchzumarschieren. Und sich dann auch zum Beispiel gleich ganz in der Nähe vom, vom Nationalparkhaus in Weng äh, angesiedelt hat. Und dort gibt es ein Revier, dass man sich auch anschauen kann, wenn man da spazieren geht oder mit dem Radl fährt, sieht man die ganz charakteristisch angenagten und gefällten Bäume.
0: Wenn du sagst Revier, was wäre so ganz, ganz typisch? Also an woran kenne ich das, dass da ein Biber da war oder noch ist? Oder, oder kann ich den Biberbau entdecken als Laie?
1: Das kommt darauf an, wie die Ufer ausschauen. Was eben das ganz Markante ist, sind diese Fällungen und Nagespuren von Biber. Das kann man also mit keiner anderen Art verwechseln. Das sind dann wirklich so bleistiftförmig zugespitzte Bäume, die einem gefällt hat. Und die sieht man am allerbesten im Winter. Wenn die ganze Vegetation herunter ist, dann leuchten diese frisch angenagten und gefällten Bäume schon von Weitem einem entgegen. Und das ist eben das beste Indiz, dass man jetzt in einem Biberrevier sind. Und vor allem, wenn das jetzt nicht nur einer ist, sondern mehrere. Und so ein Revier kann ja sehr lang sein, also bis zu drei, vier, fünf Kilometer. Je nachdem, wie gut das Nahrungsangebot ist. Und den Biberbau zu finden, das ist oft ein bisschen schwierig. Weil wenn die, wenn die Uferböschungen sehr steil sind, dann baut der Biber dort quasi eine Höhle in die Böschung hinein. Der Eingang zum Bau liegt immer unter Wasser, das heißt, den sieht man nicht. Und die ganze Höhle ist dann in der Böschung drinnen und von außen gibt es mehr oder minder kein Anzeichen, dass da jetzt da der Biber wohnt. Und wenn die Böschungen aber relativ flach sind, dann muss der Biber diese klassischen Biberburgen bauen, die viele von euch vielleicht aus den Fernsehsendungen kennen, also wo er dann ganz viele Äste äh, anhäuft und quasi sich diese, diese Höhle selbst baut. Und das ist dann was, was man von Weitem schon gut sehen kann.
0: Eine logische Frage, warum fällt der Biber Bäume?
1: Also das hat, das hat äh, zwei Gründe. Zum einen ernährt er sich im Winter von der Rinde von den Bäumen und von den Knospen, weil er halt keinen Winterschlaf, das heißt, er ist das ganze Jahr über aktiv und im Winter, gerade wenn viel Schnee ist, gibt es jetzt sonst keine andere Nahrung für ihn und deshalb fällt er die Bäume, damit er dann zu den, zu den jungen, frischen Trieben kommt, die halt äh, noch verhältnismäßig mehr Nährstoffe enthalten. Und da nimmt er vor allem Weichgehölze, also das sind Weiden und Pappeln, die hat er am allerliebsten. Aber damit er jetzt zum Beispiel seine Burg bauen kann oder auch äh, die, die zum Bauen von den Dämmern, dann nimmt er jede Art von Gehölzen. Und das ist eben der zweite Grund, warum er dann fällt, weil er eben die Äste braucht, um, um seine Bauwerke gestalten zu können.
0: Du hast gesagt, an der Enz gibt es relativ äh, wenig Biber so auf die Steiermark bezogen, wie viel Prozent der möglichen Lebensräume würdest du sagen, sind schon wieder rückgeerobert vom, vom Biber?
1: Also, da sind wir noch ganz am Anfang. An der Enz ist er jetzt vor allem dort, wo entweder der Wasserstand durch den Menschen ähm, verändert worden ist. Oder der Biber hat gern relativ tiefes Wasser, also mindestens 80 Zentimeter. Und nachdem die Enz jetzt da ja ein viel zu großer Fluss ist, kann er da keine Dämme bauen, um den Wasserstand zu heben. Das heißt, er sitzt in den in den Stauräumen von den Kraftwerken drinnen. Oder, was er auch gerne nutzt, ist, wo man Renaturierungen gemacht hat, also wo wieder das Ufer naturnah ist und die Verbauung entfernt worden ist, das sind dann auch genau die Bereiche, wo er sich ansiedelt. Aber die ganzen Nebengewässer äh, sind uns derzeit quasi noch keine Biber bekannt. Das heißt, die ganzen kleineren Zubringer, die er in der Steiermark schon äh, im großen Stil nutzt, sind da alle noch unbesiedelt. also Das heißt, da gibt es noch sehr viel Raum für den Biber, wo er, wo er sich ansiedeln kann.
0: Und als Renaturierer kann man nicht einsetzen. Also so ein hart verbautes Ufer, das kann man nicht wieder ein bisschen ökologisch sinnvoller machen?
1: Also bei den wirklich hart verbauten Gewässern tut er sich sehr schwer, aber was er wirklich super machen kann, sind diese kleineren Gewässer, wo also jetzt keine harte Verbauung ist, aber die eben begradigt worden sind und oft auch nur sehr wenig Wasser führen. Da gibt es ganz, ganz schöne Beispiele aus der östlichen Steiermark, wo er binnen ein, zwei Jahren aus einem ehemals kerzengeraden Gewässer mit wenig, mit wenig Wasser richtig naturnahe Gewässer wieder gestaltet mit einem, mit einem naturnahen Verlauf, mit einer Abfolge von mehreren Teichen, die er da hinter den Dämmern geschaffen hat. Und das sind dann Ökosystemleistungen, die er quasi gratis macht.
0: Also wenn man lost, kann er viel ökologisch Sinnvolles bewirken.
1: Genau, das ist das Problem, das wir haben, dass bei uns jeder Quadratmeter genutzt wird und dass er meistens den Platz, den er gerne hätte oder den er bräuchte, um diese Ökosystemleistungen auch wirklich umsetzen zu können, dass ihm der nicht zugestanden wird.
0: Ihr Herz des Nationalpark Radio heute geht es um den Biber und die Brigitte Komposch ist bei uns. Zu Gast, sie ist Biber-Expertin, Wildökologin, Biologin äh, und arbeitet für das Ökoteam in Graz. Äh, Brigitte, du hast gesagt, äh, man kann die anrufen, man kann die zum Biber was fragen. Also was ist ganz konkret der Arbeit für, für einen Biber?
1: Also es gibt seit 2017 in der Steiermark die sogenannte Biberberatung. Das mache ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Das ist, da gibt es eine Hotline, das Bibertelefon, und da kann jeder anrufen, wenn er Fragen zum Biber hat, wenn er Biberbeobachtungen melden möchte und natürlich auch, wenn er Probleme mit dem Biber hat. Das heißt, wenn irgendwo Konflikte auftreten, das sind dann sehr, sehr oft Landwirte, wo der Biber eben durch seine Grabungen, durch die Dammbauaktivitäten die Flächen verändert, wo es zu Vernässungen kommt, wo Drainagen eingestaut werden oder wo die Gefahr besteht, dass da der Landwirt, wenn er mit dem Traktor fort einbricht, weil der Biber dort Röhren hineingegraben hat. Und da gibt es ihm dann die Möglichkeit, sich zu melden. Und dann schauen wir uns das gemeinsam mit den Betroffenen an und versuchen äh, Lösungen zu entwickeln oder zumindest Tipps zu geben, wie man diese Konflikte entschärfen kann. Und da gibt es jetzt auch seit dem letzten Jahr finanzielle Unterstützung dafür. Da hat das, das Land Steiermark, die Naturschutzabteilung, ein Budget von 50.000 Euro aufgestellt, wo man jetzt für Präventionsmaßnahmen, das heißt, das sind Maßnahmen, die dazu da sind, um Biberschäden zu verhindern, ähm, dass man da unterstützt wird. Das heißt, das sind zum Beispiel Gitter, damit der, ba der Biber die Bäume nicht fällen kann, oder äh, Elektrozaun, den man aufstellt, damit er nicht in Maisacker reingeht, oder auch äh, Rohre, die man durch einen Biberdamm durchlegt und damit das Niveau vom Wasser so einstellen kann, dass es für einen Landwirt passt und für einen Biber passt. Also da gibt es doch einiges an Maßnahmen. Ja, und nachdem die Biber immer mehr werden in der Steiermark, werden auch die Konflikte immer mehr. Und da haben wir einen ganz einen tollen Partner mit der Berg- und Naturwacht. Seit einigen Jahren arbeiten wir da sehr eng zusammen und da sind im letzten Jahr rund 30 Bergwächter als sogenannte unterstützende Biberberater ausgebildet worden. Das heißt, die sind dann auch als Ansprechpersonen in der Region stehen die zur Verfügung und können in sehr kurzer Zeit auch zu den Leuten hinkommen, sie das gemeinsam anschauen und eben einfach ja, die Leute unterstützen, wenn sie Probleme mit dem Biber haben.
0: Also du sprichst sehr viele Sprachen her, außer du kannst... Äh mit einem Bauer reden, der seine Interessen hat und du kannst da offenbar mit dem Biber reden und weißt, wie, wie lange es für ihn nur passt. Oder <lacht> passiert es auch, dass dann Maßnahmen getroffen werden, wo dann der Biber sagt, ja, da vertschüsse ich mich jetzt?
1: Natürlich, das kommt da immer wieder vor, vor allem, wenn das jetzt da die Aktivitäten dazu führen, dass es wirklich zu massiven Beeinträchtigungen kommt, zum Beispiel von Infrastruktureinrichtungen, wenn wenn das Problem ist, dass dann äh, die Verkehrssicherheit bei Straßen nicht mehr gewährleistet werden kann oder bei Brückenbauwerken oder wenn er irgendwo in einen Zubringer von einer Kläranlage einwandert, da werden dann auch Maßnahmen gesetzt, die mehr oder minder dazu führen, dass der Biber vergrämt wird. Das heißt, dass er diesen Bereich verlasst. Dazu gehört eben, dass Dämme entfernt werden und dass dem Biber einfach ein bisschen ungemütlich gemacht wird. Ähm, aber an sich ist es, streng geregelt, wie das funktioniert, weil der Biber ist ja streng geschützt nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Das heißt, man darf weder ihn noch seine Bauwerke stören oder zerstören oder beeinträchtigen. Und da wird dann wirklich eine Interessensabwiegung gemacht von der Behörde, wer jetzt quasi dort Vorrang hat, ob das die Nutzungsinteressen des Menschen sind oder ob das der Biber ist und nur wenn es dann wirklich eine Ausnahmegenehmigung gibt, dann dürfen zum Beispiel Biberdämme entfernt werden.
0: Und auch da, bist du beratend tätig oder sagst du, da blutet mal das Herz, da, da, für das gibt es andere Leute?
1: <lacht> Nein, da bin ich genauso beratend tätig. Also meine Aufgabe ist es dann, einfach aus fachlicher Sicht die Situation darzustellen, wo ist das Revierzentrum, wie viele Biber leben dort, was für Auswirkungen hat der Biber, und das ist dann die Grundlage auch für die Behörde, um die Entscheidung treffen zu können, was an dem Standort weiter mit dem Biber gemacht wird. Und es ist mir schon ein großes Anliegen, da auch viel Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil oft wissen die Leute einfach wenig über den Biber und allein durch, durchs Reden quasi kommt man zusammen und kann so den Leuten vielleicht zum Teil Ängste nehmen, die unbegründet sind.
0: Was macht der Biber am um, um am augenscheinlichsten, dass er den Wasserstand hebt oder dass er oder was stört die Leute am, am, am schnellsten?
1: Dass ja, da ein paar Bäume
0: ja. umgeschmissen sind?
1: Die Bäume sind gar nicht so tragisch. Das Hauptproblem ist, wenn er den Wasserstand verändert. Weil wenn man sich vorstellt, diese ganzen kleinen Graberl, die haben oft die Funktion als Entwässerungsgräben. Das heißt, da münden die ganzen Drainagen rein. Es ist ja bei uns in unserer Kulturlandschaft so, dass quasi alle Flächen drainagiert sind. Das heißt, die werden von von Natur aus relativ feuchte Flächen, gerade in der Nähe von den Gewässern. Und durch die Drainagen sind die alle trockengelegt worden, damit sie bewirtschaftet werden können. Und wenn dann der Biber da einwandert und anfängt Dämme zu bauen, das können durchaus 8, neun, zehn Dämme auf ein, zwei Kilometer Länge sein. Und auf einmal ist in dem, Wasser, also in dem Gravel nicht mehr 10 cm Wasser drinnen, sondern ein Meter oder eineinhalb Meter. Und das Wasser rinnt dann vielleicht auch noch oben drüber. Das heißt, das sind schon massive Veränderungen. Und nachdem die Nutzung bei uns ja halt bis unmittelbar ans Gewässer reicht, sind dann da die Landwirte natürlich nicht erfreut, wenn, wenn solche Dinge passieren.
0: Also du verstehst durchaus, dass es da Diskussionsbedarf oder Erklärungsbedarf
1: Auf jeden gibt. Fall, natürlich, natürlich. Weil ähm, der Biber war im 150 Jahre nicht mehr da, und man hat sich daran gewöhnt, dass unsere Landschaft ohne Biber ist und das ist schon äh, natürlich jetzt für viele Menschen schwierig zu akzeptieren, dass eine Tierart wieder hergekommen ist, die eben auch solche Auswirkungen hat, die, die durchaus äh, ja, zu einer Beeinträchtigung führen. Und da ist halt Aufklärungsarbeit ganz wichtig zu erklären, dass das jetzt kein, kein Tier ist, das bei uns ausgesetzt worden ist oder das, das bei uns fremd ist, sondern dass der halt früher überall da war, nur wir haben halt verlernt mit ihm zusammen zu leben, weil er so lange weg war.
0: Der Biber gefährdet Gewohnheiten, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, das trifft sehr gut.
0: Ihr hört des Nationalpark Radio. Das war eine Live-Version von Konstantin Wecker und Pippo. Paulina, äh, wir plaudern heute über den Biber, wir haben schon einiges gesagt, wie sich der Biber so verhaltet, was er macht, äh, wo sie Mensch und Biber unglaublich einig sind, ist einfach, sie haben die Fähigkeit, ihren Lebensraum zu ihren Interessen, zu ihren Gunsten vermeintlich komplett umzukrempeln oder umzugestalten. Äh, die Folgewirkung ist doch recht unterschiedlich, oder? Zwischen Mensch und Biber.
1: Ja, das ist ja das Spannende, dass sie dahingehend eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Aber, ja, wie du gesagt hast, die Folgewirkungen sind sehr unterschiedlich, weil bei Menschen sieht man es eh, sieht, sieht man es in ganz vielen Sendungen, liest man es in der Zeitung, dass die Veränderung der Landschaft dazu führt, dass die Artenvielfalt immer weniger wird, dass die Biodiversität zurückgeht. Und beim Biber ist das das genaue Gegenteil der Fall. Da gibt es ganz tolle Untersuchungen, dass man sieht, welche Tier- und Pflanzenarten alle davon profitieren, dass der Biber wieder da ist. Da gehören verschiedene Insekten dazu, wie zum Beispiel Libellen, da gehören die Amphibien dazu, Grasfrösche, Erdkröten, die in diesen vom Biber geschaffenen Teichen ihre Eier ablegen, weil eben... Dort, wo der Biber vorher nicht war, meistens eine recht monotone Landschaft ist und der Biber das sehr, sehr strukturreich gestaltet. Das heißt, der Biber hat einen ganz, ganz positiven Einfluss auf die Artenvielfalt und wird deshalb auch als sogenannte Schirmart bezeichnet. Das heißt, dort, wo der Biber vorkommt, kommen auch viele andere Arten vor. Aber das geht auch noch viel weiter. Das betrifft nicht nur die Artenvielfalt, sondern der Biber hat auch eine ganz positive Wirkung auf den Wasserhaushalt weil er eben dadurch, dass er Dämme baut, Wasser in der Landschaft speichern kann. Und das ist jetzt auch durchaus volkswirtschaftlich ein ganz ein, ein wichtiger Aspekt, gerade wenn man jetzt sieht, die Auswirkungen der Klimaerwärmung, es wird immer wärmer, es wird immer trockener. Und gerade die südlicheren Landesteile, geht man davon aus, wenn man die Klimamodelle anschaut, dass dort die Dürreereignisse massiv zunehmen werden. Und der Biber kann aber jetzt Wasser in der Landschaft speichern. Das heißt, er sorgt dafür, dass der Grundwasserspiegel wieder ansteigt und dass man lauter kleine Wasserreservoirs hat, wo normalerweise dann in der Trockenheit überhaupt kein Wasser mehr da wäre. Und darum glaube ich auch, dass im Laufe der nächsten Jahre die Bedeutung des Beavers, oder ich hoffe es zumindest, auch dahingehend erkannt wird. Und dass die Landwirte jetzt sich nicht Sorgen machen, weil der Biber da ist und die Drainagen verstopft, sondern vielleicht das sogar schätzen können, weil ihre Flächen feuchter werden und sie dadurch bessere Erträge erzielen können, als wenn der Biber nicht da wäre.
0: Also die Zeichen der Zeit sprechen sehr für den Biber.
1: Ja, also es wäre auf jeden Fall vieles möglich. Wie sie sich entwickeln wird, kann man natürlich schwer abschätzen. Aber grundsätzlich wäre, das, äh, wäre da ein enormes Potenzial da. Und das habe ich auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder beobachtet, dass Gewässer im Sommer komplett trocken fallen oder fast kein Wasser mehr führen und nur dort, wo der Biber Dämme gebaut hat und quasi kleine kleine äh, Staue errichtet hat, dort war noch ein Wasser drinnen.
0: Man hört immer von der Wütbach und Lawinenverbauung, dass Verklausungen ganz gefährlich sind, äh, dass man das hinteranhalten soll, dass irgendwo ein Grünschnitt äh, einbracht wird in, in Wasserläufe und so weiter. Äh, wie geht es da Lawinen, Wüttbrochen und Lawinenverbauung mit, mit dem Biber. Kannst du da was abschätzen?
1: Das ist immer wieder ein Thema, ähm, wo wir auch viel mit dem Wasserbau diskutieren, weil das hat man jetzt halt jahrzehntelang so gemacht, dass man alles aus den Gewässern rausräumt, damit das Wasser möglichst schnell abfließen kann. Aber ähm, auch da gibt es schöne Untersuchungen aus Deutschland, wo man gezeigt hat, dass der Biber, dadurch, dass er Dämme baut, das kann man ja nicht vergleichen jetzt mit einem menschlichen Damm, das sind ja keine so massiven Bauwerke, das heißt, wenn ein starkes Hochwasser kommt, dann wird so ein Biberdamm weggeschwemmt und wenn das aber, äh, wenn jetzt keine so starken Hochwässer sind, dann schafft der Biber lauter kleine Retentionsbecken und sorgt dafür, dass das Wasser viel langsamer abfließt und in den Oberläufen kann er dann in Summe dafür sorgen, dass Hochwasserspitzen wirklich abgefedert werden. weil man sich eben vorstellen muss, da ist dann eine ganze Kaskade von, von Retentionsbecken. Aber setzt dann auch wieder voraus, dass er den Platz hat und wirklich 20, 30 Meter links und rechts vom Gewässer auch für seine Zwecke nutzen kann.
0: Das heißt, wir müssen dem Biber äh, noch das Rechnen beibringen, dass er äh, auf Basis von mechanischen Gleichungen... Äh, <lacht> Seine Dinge auf, weiß ich nicht, 30-jährige Hochwässer dimensioniert? oder oder. Ja, das ist
1: eben das, ist eben das große Problem, dann oder auch die Schwierigkeit ähm, mit den Wasserbauern, die das gewohnt sind, natürlich alles genau zu berechnen und und Modelle aufzustellen und dass man da halt zum Teil auch noch relativ wenig weiß, wie sich das dann im Detail auswirken wird von Biber und das Ganze ja keine starren Systeme sind, sondern der Biber verändert ja auch sein Revierzentrum immer wieder. Das heißt, dann kommt er wieder ein paar Kilometer weiter oberhalb oder ein paar Kilometer weiter unterhalb äh, vor, wenn, wenn dann auch äh, Hochwässer gewesen sind und seine Dämme weggerissen haben. Also das, das ist ein sehr dynamisches System und damit kann man das halt schwer berechnen und ihn halt nicht so, so wirklich noch als äh, Hochwasserschutzmaßnahme äh, nutzen.
0: Das heißt, mit dem Ungewissen haben wir Menschen einfach immer die allergrößte Sorge, oder?
1: Ja, das ist sicherlich so, weil man nicht weiß, wie sich das genau auswirken wird, dann sind als erstes gleich einmal sehr viele Ängste da und man denkt da halt eben in eher in den Dimensionen, wie wie, da halt, wie das ist, wenn Menschen ähm, solche Dämme bauen und dass das ganz was Massives ist und dass das dann ja immer so bleibt, aber... Ja, das ist beim Biber halt was anderes und da kann man nur versuchen, denen Leut, die Leute aufzuklären, möglichst viel äh, über den Biber zu informieren. Wir machen das zum Teil auch schon in den Schulen, gerade die Leute von der Bergwacht sind da sehr aktiv und gestalten einzelne St äh, Schulstunden oder ganze Tage mit, mit Kindern, um einfach ja, über den Biber zu berichten und mein, meine Hoffnung, was den Biber anbelangt, ist ja auch die, dass ich, für die Generation der Kinder ist es jetzt ganz normal schon, dass es den Biber bei uns gibt. Die älteren Leute, die sind alle noch ohne Biber aufgewachsen, für die ist das was Fremdes, was Bedrohliches. Aber für die Kinder und Jugendlichen ist es schon normaler Bestandteil unserer, unserer Tierwelt. Und ich glaube, dass die dann auch einen anderen Zugang dazu haben werden.
0: Der Biber kehrt zurück äh, in unsere Gewässer, aber auch in unser Normalverständnis, was die Natur betrifft.
1: Ja, das hoffe ich schon, dass das so sein wird.
0: Ihr Herz des Nationalparkradio, den Nationalpark-Podcast. Äh, wir plaudern heute mit Brigitte Komposch über den Biber. Äh, ein paar Stichworte habe ich mir aufgeschrieben, die man die zum Biber einfallen, was vielleicht nicht jeder kennt, die die Biberkelle. Was ist das?
1: Ja, das ist eigentlich das Haupterkennungsmerkmal von Biber. Die Biberkelle, das ist ein Schwanz. Das ist eben ein ganz stark verbreiteter äh, Schwanz mit so schuppigen Strukturen drauf. Und damit kann man ihn zum Beispiel vom Nutri oder von der Bisamratte sehr gut unterscheiden, die eben diese Kelle nicht haben. Und das ist für ihn ganz, äh, ein ganz wichtiges Organ, wenn er zum Beispiel sich bedroht fühlt, dann klatscht er damit aufs Wasser, dann spritzt richtig das Wasser weg. Ja, und wie gesagt, dadurch ist er unverwechselbar.
0: Stichwort Bibergeil.
1: Ja, das ist ganz was Spannendes, das Bibergeil oder Castoreum, wie es äh, wissenschaftlich heißt. Das ist ein, ein Sekret, das der Biber produziert in seinen Drüsen die sich im Genitalbereich befinden und dieses, dieses Castoreum oder Bibergeil war ein wesentlicher Grund, warum der Biber ausgerottet worden ist, weil man gedacht hat, dass dieses Mittel in alle möglichen ähm, Wirkungen im medizinischen Bereich hat und in der Volksmedizin ist das für alle möglichen Salben und, und äh, ja, sonstige Dinge verwendet worden. Unter Umständen ist da vielleicht sogar ein bisschen was dran, weil der Biber frisst ja ganz äh, gerne Weiden und Weidenrinde und in der Weidenrinde ist ja es äh, Salicylsäure enthalten, die ja auch im, im Aspirin drinnen ist. Das heißt, eventuell hat es wirklich irgendeine fiebersenkende oder heilende Wirkung gehabt.
0: Also ich hätte jetzt natürlich bei dem Namen gleich an Aphrodisier gedacht, aber du sagst, es geht eigentlich darüber weit hinaus. also fiebersenkend äh, wie aspirin
1: genau entzündungshemmend also eher so wirklich in die in die medizinische richtung dass man das verwendet hat das war ganz ganz ein ja weit verbreitet in der, in der volksmedizin
0: äh, was ist das für ein sekret ist das was flüssiges oder 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 lagert sich das irgendwo an das im wird, gewebe
1: ja das wird eben in diesen drüsen produziert in, die heißen auch geildrüsen und äh, ja ist eine flüssigkeit wie man die genau zubereitet hat, das kann ich da jetzt nicht sagen. Da müssen wir in irgendwelchen alten Medizinbüchern nachschauen. Was es aber schon äh, gibt und wo man heute auch noch Aufzeichnungen dazu hat, sind diverseste äh, Rezepte, wo man den Biber verkocht hat, weil das war eben ein weiterer Grund, warum er ausgerottet worden ist, weil man den Biber ähm, als, als ja, Fleischquelle genutzt hat und ganz besonders in der Fastenzeit weil da war ja eigentlich der Fleischkonsum von der katholischen Kirche verboten. Aber der Biber, nachdem er diesen beschuppten Schwanz hat, die Kelle, und außerdem im Wasser lebt, hat die Kirche gesagt, der Biber ist ein Fisch und den darf man auch in der Fastenzeit essen. Und von dem her ja, gibt es da ganz, ganz viele Rezepte, was man aus dem Biber alles machen kann.
0: Das war mein nächstes Stichwort gewesen, die Fastenzeit.
1: <lacht> ja, habe ich dir jetzt schon vorgegriffen. <lacht>
0: Genau, also du hast gesagt, 30 Kilo kann er schwer werden. Da kann man sich schon vorstellen, dass da das eine oder andere an, an brauchbaren Fleischstücken rausgeht.
1: Ja, ganz sicher. Also da kann man schon viel Gulasch kochen.
0: Wie kann man dem Biber helfen?
1: An sich, glaube ich, ist der Biber sehr, sehr anpassungsfähig und Findet sich überall zurecht. Die einzige Voraussetzung ist, es muss Wasser geben und es muss ein paar Gehölze geben. Am besten kann man ihn eigentlich damit helfen, dass man ihn wirken lässt. Wenn man ihm den Platz zugesteht, wenn man ihm den Raum gibt, dass er wo bleiben kann, das ist mehr als genug. Also man braucht ihn da jetzt nicht extra fördern. Das würde er schon von sich selber machen, dass er sich ausbreitet. Man muss ihn einfach nur lassen
0: sein lassen und zulassen, wie sehr oft in der Natur.
1: Ja, genau, das trifft sehr, sehr gut.
0: Ihr hört des Nationalpark Radio. Die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Brigitte Komposch ist heute bei mir zu Gast. Wir plaudern über den Biber. Uh, Brigitte, was wir noch nicht gesagt haben, es gibt ja immer Gegenspieler zu jeder Ort. Was wären die Gegenspieler zum Biber?
1: Beim Biber ist so, dass eigentlich der ausgewachsene Biber quasi keine Feinde mehr hat. Dadurch, dass er im Wasser lebt und da sehr, sehr wendig ist und sein Baueingang auch gut geschützt ist, gibt es vielleicht noch den Wolf, der den Biber erbeuten kann. Aber das ist jetzt in unseren Breitengraden noch nicht wirklich ein Thema. Die Jungbiber, die sind gefährdet. Einerseits eben die wandernden Tiere, was ich schon erzählt habe, wenn die ein neues Revier suchen müssen. Das ist eine sehr gefährliche Zeit. Und die ganz jungen, äh, quasi neugeborenen Biber, die sind auch gefährdet, weil die Biber kommen im Mai, Juni zur Welt. Das ist die Zeit, wo die Frühlingshochwässer sind. Und diese kleinen, jungen Biber können noch nicht schwimmen. Das heißt, wenn da ein starkes Hochwasser, Hochwasser kommt, dann passiert es immer wieder, dass die Jungbiber im Bauer trinken. Wir können auch nicht von den Eltern da gerettet werden. Aber der Biber hat eben ein System geschaffen, wie er sich mehr oder minder selbst reguliert, weil Biber eben ein Revier besetzen, das sie vehement gegen andere Biber verteidigen. Und an einem Gewässerabschnitt, wo quasi eine Biberfamilie vorkommt, kann keine weitere mehr leben. Das heißt, es kann immer nur so viele Biber geben, wie auch Lebensraum da ist. Und wenn alle Reviere besetzt sind, das wird in der Steiermark schon noch viele, viele Jahre dauern, dann ist es so wie bei vielen anderen säugetierpopulationen dann geht die, die Reproduktion zurück. Das heißt, es gibt weniger Jungtiere, es gibt Krankheiten, die dafür sorgen, dass der Bestand reduziert wird. Also das regelt sich dann von selbst.
0: Okay, das heißt, er braucht gar keine klassischen Fressfeinde. Wie schaut es mit Parasiten aus? Bei den Murmeltieren zum Beispiel beobachtet man das, dass die teilweise wieder mehr werden, wenn die Murmeltiere mehr werden. Ist sowas bekannt beim Biber?
1: Ja, das ist beim Biber auch so. Wir haben letztes Jahr ein kleines Projekt gehabt, wo wir tot aufgefundene Biber an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien untersuchen haben lassen, weil mich das jetzt auch interessiert hat, wie generell der Gesundheitszustand von den Tieren ist. Und da war sehr spannend, dass der Parasitierungsbefall sehr, sehr gering war. Also nur zwei von den zehn oder zwölf untersuchten Tieren haben wirklich Parasiten gehabt. Also das heißt, das ist derzeit nicht wirklich ein Thema. Die Biber sind in einem sehr guten Zustand. Aber wie gesagt, wenn die Populationen ansteigen und es mehr Biber werden, dann gehe ich davon aus, dass auch der Parasitenbefall zunimmt.
0: Das heißt, diese Gegenspieler, diese Parasiten haben wir gleich wieder den Biber eigentlich ausgerottet, kann man das so sagen? Und es dauert jetzt ein bisschen, bis die wieder kommen?
1: Ähm, nein, die sind schon auch da, aber also die Parasiten rotten eigentlich nicht den, den Biber aus oder die Arten, wo sie parasitieren, weil dann würden sie sich ja selbst auch ausrotten, sondern die machen das ja so, dass sie schon schauen, dass es ihre ihren Wirten so weit gut geht, dass sie sich auch selbst eben äh, fortpflanzen können. Aber wenn, das ist wie bei vielen anderen Arten auch, wenn es an gut geht, wenn man gesund ist, wenn man fit ist, dann ist man einfach nicht so empfänglich für Parasiten, bzw. kann mit einem Befall viel besser umgehen. Aber wenn dann eben alle Reviere besetzt sind, das Nahrungsangebot knapper wird, dann sind die Biber nicht mehr so fit und dann kann es natürlich passieren, dass sie auch an einem erhöhten Parasitenbefall sterben.
0: Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Jetzt war eigentlich die Gelegenheit, dass du nur mal erklärst, wie man zur Biberberatung kommt. Wie findet man dich im Internet? Wo ist dein Mailadresse oder deine kurze Telefonnummer? Oder?
1: Also es gibt eine, eine Website, wo die ganzen Informationen zum Biber und zur Biberberatung beratung zusammengefasst sind. Das ist www.bivermanagement.at. Dann gibt es auch die Naturschutzabteilungsseite des Landes. Ebenfalls, wenn man da eingibt, äh, Biber, kommt man gleich äh, zu der Seite, wo auch über die Präventionsmaßnahmen und die Fördermöglichkeiten informiert wird. Und dann gibt es eben auch die Biber Hotline und die Nummer ist auf unserer Website zu finden und auch auf der Seite des Landes.
0: Ein perfektes Schlusswort. Daddy. Das war das Nationalpark Radio und der Nationalpark Podcast für heute und wohl in 14 Tagen wieder. Same place, same station, same time, wieder Enstall sagt. Äh, danke fürs Zuhören. Heute waren wir Brigitte Komposch und Andi Hollinger. Pfiat euch. Das Das Nationalpark Radio und der Nationalpark Podcast werden unterstützt äh, vom Land Steiermark und von der Europäischen Union.